0: SWR 2 Podcast
1: Frauen schneiden sich die Haare ab oder verbrennen ihr Kopftuch. Das sind starke Bilder, die uns seit zwei Wochen aus dem Iran erreichen. Wenn sie uns denn erreichen, denn das iranische Regime hat das Internet gedrosselt und Kommunikationswege gekappt. Damit diese starken Bilder nicht an die Weltöffentlichkeit geraten und dazu beitragen, das System zum Einsturz zu bringen. Lieber misshandeln und töten die Sicherheitskräfte weitgehend unbemerkt Männer und Frauen, die seit dem ungeklärten Tod der Jungen Machsa Amini auf die Straße gehen. Nur die Frauen schreien mittlerweile zurück, wenn ihnen befohlen wird, das Kopftuch wieder aufzusetzen. Überall im Netz tauchen nun auch persische Versionen des italienischen Partisanensongs Bella Ciao auf, einer Hymne der antifaschistischen Bewegung. اوکه این گندم
2: تو خریابونه خوشه‌ی خشم مان و تو تشنه‌ی بارو
1: Auch die deutsche Politik horcht auf, widmet den Frauen im Iran eine Aktuelle Stunde im Bundestag. Gabriele Heinrich von der SPD bringt es mit den Worten einer iranischen Aktivistin auf den Punkt. Sie haben Angst vor meinem Haar. Sie
0: haben Angst vor meiner Stimme. Sie haben Angst vor meinem Körper. Ich als Frau kann ein ganzes Regime verängstigen.
1: Und Omid Nuripur von den Grünen meint vor diesem unglaublichen Mut dieser Frauen, die vor Sicherheitsleuten mit einer Knarre in der Hand das Kopftuch ziehen und ihnen ins Gesicht schreien, dass sie sich das nicht mehr bieten lassen, kann man nur auf die Knie fallen. Was geht? Ein Land, das seit der Revolution von 1979 islamistisch regiert wird, erlebt gerade eine ungewöhnliche Protestwelle. Menschenrechtsorganisationen gehen dabei schon von mindestens 76 Toten aus. Tausende sollen festgenommen worden sein. Und doch halten die Proteste dieser Randalierer, wie sie Irans Präsident Ibrahim Raisi nennt, an den brutalen Repressionen zum Trotz. Was bleibt, ist die Frage, ob das hier nur der Anfang ist. Schreibt der Iran gerade feministische Weltgeschichte? Sind wir Zeugen einer Revolution gegen die Unterdrückung der Frauen, die bald auch den gesamten Nahen Osten ergreifen wird? Also bleibt dieser Unmut, diese Wut, diese weibliche Kraft, von der ich auf Twitter gerade sehr viel lese und führt zu einem nachhaltigen Wandel. Denn ja, das Patriarchat beherrscht die Welt, aber den Iran doch noch einmal sehr viel extremer, oder? Das diskutieren wir in dieser Folge von Was geht, was bleibt mit mir, mit Feline Sauvageau. Hi.
0: Na, ich bewundere natürlich uneingeschränkt die Frauen und auch die Männer. Das ist wichtig, dass sie jetzt dabei sind, die das unter diesen Umständen wagen.
1: Natürlich hat auch sie sich zu Wort gemeldet. Die Journalistin, Gründerin und Herausgeberin der Frauenzeitschrift Emma, die bekannte Feministin Alice Schwarzer, die auch schon 1979 in Teheran war, als sich schon einmal Iranerinnen gegen die Zwangsverschleierung und ihre Entrechtung wehren wollten. Seitdem hat sie es auf ein Stück Stoff abgesehen.
0: Das Symbol für diese Entrechtung ist die Verhüllung, ist das Kopftuch, ist die Verhüllung. Das war es von Anfang an. Man denkt manchmal, äh, Feministinnen wie ich hätten ein Problem mit dem Kopftuch. Nein, in erster Linie haben die Islamisten. Der politische Islam hat ein Problem mit dem Kopftuch. Er hat das zu seiner Flagge ernannt.
1: So sieht es Alice Schwarzer. Wir kommen später darauf zurück. Und wir lernen in dieser Folge auch, wie man, wie wir alle, täglich das Patriarchat verlernen können. Dass es hier gerade also nicht nur um die Frauen im Iran geht. Das lernen wir von der Politikwissenschaftlerin und Aktivistin Emilia Reug. Erstmal schauen wir uns die Geschichte des Feminismus im Iran an. Bei vielen, wie bei mir, sicher eine Bildungslücke. Zum Füllen dieser Lücke habe ich die Journalistin Nathalie Amiri eingeladen.
0: Ich bin deutsch Iranerin in München geboren und aufgewachsen und habe dann Diplom Orientalistik, Schwerpunkt Iranistik in Bamberg studiert. Und daraufhin bin ich in Iran gegangen, um dort bei der Deutschen Botschaft zu arbeiten. Dann 2007 wechselte ich zur ARD und ähm, arbeitete für die ARD bis 2011 und übernahm dann, nachdem ich 2011 bis 2015 wieder zurückkam nach Deutschland, dann wieder das ARD-Studio als Leiterin von 2015 bis 2020 in Teheran.
1: Und Sie verfolgen seit gut zwei Wochen, was im Iran passiert. Schreibt der Iran gerade feministische Weltgeschichte?
0: Ich würde sagen, ja. Ich habe gerade überlegt, ob es noch nicht so weit ist oder ob man das schon als feministische Weltgeschichte beschreiben kann. Ich würde sagen ja, denn auf den Straßen stehen Frauen. Sie reißen sich das Kopftuch vom Kopf unter frenetischem Beifall von Männern, von Frauen und sie verbrennen ihre Kopftücher. Sie widersetzen sich der Sittenpolizei, die sie mehr als 40 Jahre lang diskriminiert hat, beleidigt hat, beschimpft hat, verhaftet hat, in Minibusse gezerrt hat, geschubst hat, sie in ihrem Stolz verletzt hat und sie fertig gemacht hat. Und jetzt reicht es ihnen. Jetzt sagen sie, wir machen nicht mehr mit, wir widersetzen uns. Und es gibt Videos, die ich sehe aus Teheran, aus anderen Städten, aus Kermanschau, aus Amul, aus Keraj, in denen Frauen... Sittenpolizei, die Wächterinnen anschreien und sagen, du nimmst mich nicht mehr mit, du fasst mich nicht an, ich stehe hier ohne Kopftuch. Aber das Regime lässt diesen feministischen Aufstand sich nicht gefallen und schlägt ihn massivst nieder. Es gab ein Bild, das ich gepostet habe von zwei Jungfrauen vorgestern Morgen, Sie saßen in einem öffentlichen Café und darunter schrieben sie, wir sind von der Arbeit kurz mal zum Frühstück gegangen und dann wieder zurück in die Arbeit. Mhm. Als Statement. Hm. Und sie hatten keine Kopftücher auf. Und mhm. dieses Bild zirkulierte, ging viral durch die ganze Welt. Alle beklatschten sie, dass sie diese Normalität schaffen. Eine Normalität, die wir nicht anders kennen. Einfach kein Kopftuch zu tragen. Dieses Mädchen, die das Bild gepostet hat, wurde gestern Nacht
1: Behaftet. Insofern dieser Aufstand kostet. Und die Kurdenfrage zum Beispiel oder die katastrophale wirtschaftliche Situation spielen keine Rolle bei diesen Protesten, würden Sie sagen? Natürlich. All diese... Missstände im Iran,
0: Korruption, Vetternwirtschaft, nicht ausgezahlte Gehälter, Diskriminierung gegen ethnische Minderheiten, Wasserknappheit, all das kommt jetzt gerade zusammen. Es gab im ersten Halbjahr 2022 mehr als 2000 Proteste, genau aufgrund dieser Gründe, die ich gerade aufgezählt habe. Aber jetzt, nach dem Tod von Masse Amini, ist es fast zum Überlaufen gekommen. Und jeder ist auf der Straße aus seinem eigenen Beweggrund. Und es geht auf der Straße auch nicht ums Kopftuch. Es geht um das große Ganze. Sie rufen nicht, wir wollen das Kopftuch nicht mehr tragen. Sie rufen Tod der Diktatur und wir wollen die Islamische Republik nicht mehr.
1: Hm. Ja, zum ersten Mal in der Geschichte der Islamischen Republik wehren sich die Frauen im Iran explizit gegen ihre strukturelle Entrechtung oder vielleicht auch nicht zum ersten Mal. Sagen Sie mir das. Wie war das bisher?
0: Die allerersten, die auf der Straße waren, nach 1979 waren die Frauen, als sie merkten, oh, diese Revolution ist nicht iranisch, sondern die wird islamisch, mit der Folge, dass sie sich verhüllen müssen. Und sie gingen gegen das Kopftuchgesetz, gegen dieses obligatorische Kopftuch tragen müssen, sich verschleiern müssen auf die Straße und protestierten. Und damals war schon der Spruch der schläger
1: Entweder trägst du das Kopftuch oder du wirst leiden. Insofern leiden diese Frauen seit 43 Jahren. Und es tauchen jetzt auch wieder nostalgische Bilder aus der Scharzeit auf mit modern gekleideten Frauen ohne Kopftücher. Sind das Trugbilder einer kleinen Elite aus den Städten von damals?
0: Das war die Freiheit, die man damals hatte. Jeder konnte so sich kleiden, wenn er das wollte. Natürlich war die Gesellschaft damals sehr viel konservativer und es war nicht vorstellbar, dass man in einer konservativen Stadt wie Yaz zum Beispiel oder wie Maschat mit einem Minirock rumgelaufen wäre. Das war aber der Druck der Gesellschaft und nicht per Gesetz
1: verboten. Wird denn heute an diesen Kampf, dieses historische Erbe, an diese Zeit angeknüpft? Also der Feminismus lebt ja immer sehr von seinen Urahnen, von seinen Ikonen, manchmal auch Märtyrerinnen. Wo reiht sich Masa Amini da gerade ein? Also gibt es so etwas wie ein iranisches Stammbuch des Feminismus?
0: Ich würde fast sagen, jede Frau ist Feministin im Iran. Ich habe nie so willensstarke emanzipierte Frauen wie im Iran gesehen, die trotz der jahrelangen systematischen Diskriminierung sich immer wieder ihre Rechte erkämpft haben, immer wieder durchgesetzt haben, immer wieder gegen Gesetz und Familie sich aufgestellt haben und gesagt haben, so nicht. Es ist ein unglaublich sehr langer Kampf gewesen, der sie unglaublich müde gemacht hat, aber auch enorm wütend. Und diese Wut sehen wir jetzt auf der Straße. Ich habe gestern mit einem jungen Mädchen, sie ist 22 Jahre alt, so alt wie Masha Amini war, Gesprochen, Sie ist in Kermanschau jeden Tag auf der Straße und sie sagt, wir sind die wütendsten und die lautesten auf der Straße. Wir Mädchen, wir machen die Sicherheitskräfte fertig. Und sie sagte mir noch, wenn wir verhaftet werden, und das werden wir gerade zu Hunderten, zu Tausenden, dann lassen sie uns gerade nicht mehr gehen, während sie die Männer nach ein paar Tagen wieder freilassen. Aber sie wissen, wir sind die wirkliche Gefahr für dieses System.
1: Und wie hilfreich ist es, wenn Feministinnen im Westen jetzt so wie Alice Schwarzer zum Beispiel das Kopftuch per se als Zeichen der Unterdrückung bezeichnen und diese Deutung mit Blick in den Iran also gerade sehr bestätigt sehen? Also ich halte diese
0: Vermischung mit der Überschrift Kopftuch für sehr gefährlich und sie führt auch zu nichts, gerade für die Menschen im Iran. Im Iran ist Kopftuch, ist der Hijab Zwang per Gesetz den Menschen aufoktroyiert worden. Wenn wir hier in der Demokratie, in Freiheit, Frauen verbieten, Kopftücher zu tragen, werden wir nicht sehr viel besser als die Islamische Republik. Das ist meine persönliche Meinung und ich denke auch, es ist eine Debatte, die jetzt die iranische Bevölkerung, die auf der Straße ihr Leben riskiert,
1: nicht braucht. Und doch legen viele Frauen im Westen jetzt auch Solidarität als Zeichen das Kopftuch ab. Wie löst man dieses Dilemma auf, wenn doch Menschen weltweit einfach gerade Mitgefühl Solidarität zeigen wollen? Naja, das
0: ist wunderbar, aber wenn diese Frauen ihr Kopftuch ablegen wollen, das ist, dann ist es ihr eigener Wille und wenn sie dies aus Protest und aus Solidarität zu den iranischen Frauen machen, ist das wunderbar. Aber generell per se gegen ein Kopftuch hier zu sein, finde ich nicht in Ordnung, denn wir haben hier demokratische Verhältnisse und da soll sich jeder kleiden, wie er möchte. Im Westen, aber Solidarität, immer. den Menschen jetzt im Iran zu zeigen, wie vor ein paar Tagen am Brandenburger Tor, diese Bilder sind für die... Bevölkerung
1: im Iran enorm wichtig. Und es gibt ihnen Kraft und Mut und Stärke. Also spüren Sie eine Solidarität auch der Feministinnen weltweit? Wurde verstanden, was im Iran gerade vor sich geht?
0: Ich glaube nicht. Viel zu wenig. Ich bin ehrlich gesagt schockiert darüber, dass es so schleppend angelaufen ist, dass viel zu spät Feministinnen etwas sagen und noch viel zu wenige Feministinnen auf der Welt überhaupt etwas sagen und wirklich lautstark das jetzt gerade benennen, was passiert. Denn das, was passiert im Iran, ist etwas Großes. Es hat eine neue Dimension erreicht. Und die Frauen sind diejenigen, die diese Proteste anführen. Es sind Frauen und Männer gemeinsam auf der Straße. Aber die lautesten sind die Frauen. Und die haben die Solidarität der Frauen im Ausland, der Feministinnen absolut verdient. Und wenn wir von einer feministischen Außenpolitik sprechen, wenn Annalena Baerbock sich diese Politik auf die Stirn geschrieben hat, dann erwarte ich mehr, als das Ganze zu verurteilen, das Regime aufzufordern, den Tod aufzuarbeiten, aber im selben Satz zu sagen... Aber wir werden die Atomverhandlungen mit dem Iran, mit dem Regime weiterführen. Das ist das falsche Signal Richtung Zivilbevölkerung, die sich gerade loslösen möchte, dieses Regime loswerden möchte.
1: Die Journalistin Gilda Sahebi sagt, dass hier könnte zu einem vollständigen Umbruch im Nahen Osten führen. Wenn wir nach Afghanistan schauen zum Beispiel, da wurde am Donnerstag protestiert, rund 25 Frauen zwar nur, 15 Minuten lang, bis die Taliban das aufgelöst haben. Aber auf den Transparenten stand zum Beispiel, der Iran ist aufgestanden, jetzt sind wir dran. Also kann das hier auch andere Länder in der Region mitreißen?
0: Natürlich kann Iran für ein Vorbild äh, weltweit sorgen, vor allen Dingen für Länder, in denen Frauen unterdrückt sind. Und Iran war auch schon mal Vorbild für sehr viele Länder, leider negatives Vorbild für islamische Revolution. Insofern, Iran war immer schon ein paar Schritte weiter in der politischen Welt. Insofern, vielleicht sind sie die Ersten, die jetzt aus dem Islam sich wieder befreien, aus der Unterdrückung sich befreien, in eine freie Welt.
1: Vielen Dank für Ihre Zeit, Frau Amiri. Sehr gerne. Gehen wir mal etwas tiefer in die Materie namens Feminismus. Man kann jetzt natürlich noch einmal in den tausend Seiten von Simone de Beauvoir schmökern. Das andere Geschlecht ist auch heute noch sehr aktuell. Erklärt zum Beispiel, wie es überhaupt so weit kommen konnte, dass wir heute in einer patriarchalen Welt leben. Oder aber wir hören der französischen Politologin Emilia Reug zu, die uns mal erklärt, wie man aus dem ganzen Schlamassel herauskommt. Im Iran genauso wie bei uns.
2: Hallo, ich bin Emilia Roak und ich bin Autorin des Buches Why We Matter, das Ende der Unterdrückung und Gründerin des Center for Intersectional Justice. Und Sie haben mit anderen Feministinnen
1: an einem Buch mitgeschrieben, das in diesem Monat erschienen ist. Das nennt sich Unlearn Patriarchy. Ist das gerade im Iran so ein Moment, in dem man das Patriarchat verlernen kann?
2: Das Patriarchat sollte man jeden Tag verlernen, deshalb es ist ein ongoing Prozess. Ich würde sagen, heute ja, tatsächlich, es zeigt uns, wie tödlich das Patriarchat ist im Iran und überall auf der Welt, auch hier in Deutschland, wo jede drei Tage eine Frau getötet wird von einem Mann, von ihrem Partner oder Ex-Partner. Also deshalb das Patriarchat verlernen sollten wir jeden Tag und heute kann es uns mit der Situation im Iran ein bisschen mehr Aufmerksamkeit geben für das Thema. Aber selbst
1: wenn man es als Prozess versteht, versuchen wir vielleicht mal so eine konkrete Handlungsempfehlung. Also wie genau kann man das Patriarchat verlernen, es abschütteln, aus den Köpfen verbannen, wenn man in einem so fundamental religiös geprägten Land wie dem Iran lebt, wo ja selbst so etwas Unaufregendes wie die Haare einer Frau anzüglich oder auf jeden Fall zu freizügig sind. Von da aus ist es doch denkbar weit bis zur Gleichberechtigung.
2: Ja, also für mich ist es problematisch an meiner Stelle jetzt hier, so ich wohne in Deutschland, ich bin in Frankreich sozialisiert worden, und deshalb kann ich jetzt nicht äh, sagen, okay, hier die Frauen äh, im Iran, so verlernt ihr das Patriarchat. Also es ist nicht mein Platz und ich möchte das nicht machen. Was ich sagen kann im Allgemeinen ist, ähm, um das Patriarchat zu verlernen, müssen wir die unterlegene Position der Frauen verlernen. Und wir müssen auch die binäre Geschlechtsordnung verlernen. Und äh, damit es passiert, ist es, glaube ich, wichtig äh, zu merken, wie jeden Tag in kleineren Handlungen, wie wir das auch verfestigen. Das heißt, Frauen, die sich klein machen, die äh, weniger sprechen als Männer, die Männer besonders zuhören, weil sie internalisiert haben, dass Männer irgendwie intelligenter sind, dass das, was sie zu sagen haben, auch wichtiger ist, Genau, deshalb können wir das äh, tagtäglich tun. Und das verlangt, glaube ich, auch viel Mut, weil Frauen, die nicht in ihrer Position bleiben in der Gesellschaft, werden schlecht angesehen. Sie werden als besonders verstörend oder als besonders dominant. Ja, sie nehmen einfach zu viel Platz für Frauen. Sie sagen es, wir wissen ja schon hierzulande nur zu gut, wie
1: schwer sich traditionelle Rollenbilder abschütteln lassen. Selbst in einer liberalen Demokratie, mit einer freien Presse, unabhängigen Justiz, in einem progressiven Umfeld. Ich will sagen, wenn es hier schon so schwer ist, wie schwer ist es
2: dann im Iran? Ja, das ist tatsächlich sehr schwer, weil die Unterdrückung der Frauen und der LGBTQI-Menschen, Transmenschen, Nicht-Binnen-Menschen etc. ist im Recht verankert. Das ist in den Institutionen verankert und zwar explizit. Auch wenn Frauen im Iran sagen wollen, okay, ich bin frei und ich befreie mich, dann gibt es auch diese Barrieren. In Deutschland ist die Unterdrückung der Frauen zwar nicht explizit im Recht verankert, nicht explizit in den Institutionen, aber implizit und manchmal auch sehr klar, wie zum Beispiel unser, unsere steuerrechtlichen Regelungen, die also eine traditionelle, patriarchale Rollenaufteilung fördert. Es gibt trotzdem so diese implizite Unterlegenheit der Frauen, die in den Institutionen wiedergespiegelt wird. Und das heißt ja, Iran, das ist viel schwieriger, weil das im Recht verankert ist, wie das in Deutschland auch vor 50 Jahren der Fall war. Ich formuliere das mal ein bisschen spitz. Wäre es ein Verlernen des Patriarchats, wenn wir jetzt alle symbolisch den Hijab ablegen? Nee, schon ganz und gar nicht, weil es geht viel, viel äh, darüber hinaus. Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass äh, das Verlernen des Patriarchats heißt, dass Frauen frei selbstbestimmt entscheiden können, was sie mit ihrem Leben tun, inklusive, was sie tragen. Das heißt, äh, Frauen in dem Iran sollten frei sein, das Kopftuch zu tragen oder nicht zu tragen. Genauso wie in Deutschland sollten sie auch bestimmen, ob und wann und wie sie ein Kopftuch tragen oder nicht. Und das ist, glaube ich, wichtig. Also wir können pauschal nicht sagen, das Verlernen des Patriarchats heißt, überall auf der Welt das Kopftuch abzulegen. Das wäre viel zu simpel und das wäre für mich äh, teilweise antifeministisch. Feministisch. Also antifeministisch, ja.
1: Es gab dazu gerade auch in der Taz eine kleine Diskussion zwischen zwei Journalistinnen, Gilda Sahebi und Julia Neumann. Julia Neumann, die Taz-Korrespondentin in Beirut, sagte, man solle das Kopftuch jetzt nicht als Gradmesser von Freiheit verstehen. Diese Vorstellung sei vom Westen erst populär gemacht worden und sei gefährlich. Und doch legen gerade Frauen im Westen das Kopftuch ab, sie filmen sich dabei und die iranisch-amerikanische Aktivistin Masih Alinejad verbreitet diese Videos dann auf ihren
2: Social-Media-Kanälen. Was hat das für Folgen? Ich glaube, das ist auch dann eine, eine schwierige Situation für äh, Frauen, die das Kopftuch tragen hier in Europa und die auch nicht als Verretterinnen angesehen werden und sollten, weil das sind sie nicht. Es geht jetzt nicht um Kopftuch ja oder nein, sondern es geht um Selbstbestimmung. Und wenn wir jetzt das Kopftuch als Symbol erheben in diesem Kampf, dann können sie eben Fundamentalisten an diesen Bewegungen auch speisen. Ich finde, dass sie das im Iran machen, ist sehr gut und ich unterstütze das. Aber das kann nicht pauschal als Antwort gegeben werden für die ganze Welt. Ja, um das Kopftuch wird ja auch in Deutschland schon
1: sehr lange gerungen. Das ging schon so weit, dass selbst geprüft wurde, ob ein Kopftuchverbot für Mädchen unter 14 Jahren an Schulen rechtlich zulässig wäre. Wie wirkt das, wenn man vor dem Hintergrund dieser Kopftuchdebatte nun aus Solidarität
2: mit den Iranerinnen den Hijab ablegt? wenn Frauen hier in Deutschland anfangen würden zu sagen, okay, ich äh, lege mein Kopftuch ab, das würde auch negieren, dass ähm, Frauen, die das Hijab tragen hier in Deutschland, unterdrückt werden, diskriminiert werden, dass ihnen den Zugang zu äh, wichtigen Berufen auch verwehrt wird, dass sie tagtäglich auch auf der Straße schikaniert werden. Also das ist eine Realität, die nicht verleugnet werden darf und äh, wir haben jetzt mit ähm, anderen und gleichzeitig gleichen Debatten zu tun, nämlich und ich wiederhole das, die Selbstbestimmung der Frauen einen Kopf so zu tragen oder nicht. Wie genau verlernt man das Patriarchat dann also am Ende des Tages?
1: Es klang bei Ihnen eben so, als müsse man sich die fehlende Gleichberechtigung ständig bewusst machen und selbstbestimmte Entscheidungen treffen. Wie genau funktioniert
2: dieses Verlernen? Es geht mit einem somatischen Prozess einher. Also somatisch, das heißt, es muss durch den Körper passieren. Es reicht nicht, einfach sich im Kopf zu sagen, okay, ich werde jetzt für mich stehen, ich werde jetzt das und dies ansprechen, ich werde jetzt im Meeting auch ähm, mich nicht mehr unterbrechen lassen. Ja, klar, das geht. Aber ich glaube, wir müssen spüren, was das Patriarchat mit uns äh, über Generationen hinweg gemacht hat, physisch. Und das ist ein ein Prozess, der ganz tief geht, mm, genau, das heißt also verlernen, nicht nur kognitiv, sondern auch spüren, okay, was tut es mit mir, dass das Patriarchat mich klein macht, dass das Patriarchat mir die ganze Zeit vermittelt, ich bin nicht genug, ich bin unterlegen, ich muss auf Männer äh, hochschauen, was tut es mit mir und wie kann ich eben aus dieser Hülle rauskommen und mich entfalten, wie ich bin als vollständiger
1: Mensch. Ich habe mich gefragt, ob das gerade mit den Protesten im Iran auch ein Moment sein kann, um zu verstehen, was feministische Außenpolitik eigentlich bewirken soll. Die schwirrt ja in unserem Diskurs herum, spätestens seit sie Eingang in den Koalitionsvertrag der aktuell regierenden Ampel gefunden hat. Die größte Verfechterin in der Bundesregierung ist die Außenministerin Annalena Baerbock, die sich aber erst Tage nach dem Beginn der Proteste öffentlich geäußert und Sanktionen gegen den Iran gefordert hat, was viele irritiert hat, Wenn man feministische Sichtweisen zum Maßstab macht, was ändert das? Also wie hilft das den Frauen im Iran
2: gerade in diesem Moment? Also in diesem Moment jetzt nicht viel. Also ich glaube, die aus feministische Außenpolitik ist ein Muss. Es ist aber gleichzeitig, also Außenpolitik ist nicht auch dafür gemeint, um die anderen zu, zu befreien. Und deshalb gibt es da, glaube ich, eine Spannung. Also wie kann eine, eine Außenpolitik, die eher auf den, den Schutz der eigenen Interessen, nationalen Interessen, eben gleichzeitig feministisch sein. Also das gibt Möglichkeiten und ich glaube, Annalena Baerbock auch spricht darüber. Ne, das ist die Frage, wollen wir die Symptome heilen oder auch die Quelle des Problems angehen? Und ich bin eher für, also beides sind nötig. Ne, also wenn eine Person krank ist, dann müssen die Symptome natürlich auch äh, behandelt werden, aber auch die Quelle. Und wenn wir die Quelle des Problems auch behandeln, dann sehen wir sehr schnell, dass wir an, der, an einem Limit kommen, weil Außenpolitik müsste komplett umgedacht werden. Wir müssten auch über die Relevanz von Nationalstaaten, wir müssten über die Relevanz von Grenzen auch sprechen, damit der Feminismus ehrlich angewendet werden kann dann passen Feminismus und Außenpolitik gerade gar nicht so gut zusammen? Also das würde ich auch nicht sagen. Ich würde nicht, dass es nicht zusammenpasst. Aber es gibt wichtige Spannungen zwischen den beiden, die auch eher ernsthaft auch angesprochen werden sollten. Und ich glaube, das passiert auch in der Debatte. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass Außenpolitik ist in erster Linie die äh, den Schutz und die Verteidigung von nationalen Interessen. Und die nationalen Interessen waren noch nie feministisch in keinem Land bisher. Das merkt man vielleicht auch an den
1: Diskussionen hierzulande. Also wenn eine Annalena Baerbock die feministische Außenpolitik einem Friedrich Merz gegenüber verteidigen muss als kein Gedöns. Die feministische Außenpolitik legen Kritiker oft als weich aus als seien das ja ganz nette Forderungen, die man sich nur leisten können muss. Würde es helfen, von einer menschenrechtsgeleiteten Außenpolitik zu sprechen?
2: Nein, gar nicht, weil Menschenrechte äh, gibt es und zwar gibt es nicht unbedingt Frauenrechte in den Menschenrechten. Also deshalb, ich finde das sehr wichtig, dass über Feminismus gesprochen wird, dass das Wort ausgesprochen wird. Das ist wie Menschen, die sagen, okay, wir brauchen jetzt keinen Feminismus, sondern Universalismus oder nein, nee, gar nicht. Es gibt Menschen auf der Welt, deren Existenz auch bedroht wird, eben gerade weil sie Frauen sind, weil sie Transmenschen sind, weil sie LGBT-Menschen sind, deshalb brauchen wir Feminismus und nicht nur Menschenrechte. Das reicht nicht. Wo stehen wir also gerade, wenn wir
1: in den Iran schauen? Muss man einfach sagen, der Feminismus global gesehen kommt und geht in Wellen und das hier im Iran ist wahrscheinlich auch nur eine Welle?
2: Feminismus kommt nicht in Wellen. Feminismus also auch wenn es von erste, zweite, dritte Welle die Rede ist. Der Feminismus ist ein unermüdlichen Kampf, der auch schon lange vor der vermeintlichen ersten Welle angefangen hat. Und ähm, und er andauernd ist. Das heißt, es gibt äh, keine Pausen vom Feminismus. Und was jetzt im Iran passiert, ist ein Anzeichen davon. Und das ist jetzt nicht äh, plötzlich. Es gibt mehr Sichtbarkeit und das ist sehr wichtig. Und es muss unterstützt werden. Also die Revolution in Iran, die auch von Frauen geführt wird und auch von anderen politischen, ethnischen und religiösen Minderheiten auch geführt wird, muss bedingungslos unterstützt werden.
1: Die Politologin und Aktivistin Emilia Reuk, danke für das Gespräch. Dankeschön. Könnte also gut sein, dass uns der Slogan Frauen, Leben, Freiheit, den gerade die Menschen im Iran rufen, erhalten bleibt. Wenn der Protest nicht völlig niedergeknüppelt wird. Ein internationaler Women's March lässt noch auf sich warten, aber es gibt da ja auch noch andere Mittel und Wege. Den Ausschluss Irans von der anstehenden Fußball-WM in Katar zum Beispiel, den fordert die iranische Frauenrechtsbewegung Open Stadiums. Auch wenn das Internet jetzt abgeschaltet ist, wir sehen und wir hören diese frauen sagt Annalena Baerbock. Und das war Was geht, was bleibt, der SWR-2-Podcast über Zeitgeist, Debatten, Kultur. Heute mal mit dem Versuch, den Iranerinnen und Iranern mehr Sichtbarkeit zu schenken. Man kann sich ja nicht nur auf Elon Musk verlassen. Abonniert uns, gebt uns fünf Sterne, wenn ihr gerne zugehört habt. Und falls ihr Fragen, Kritik oder ein anderes Thema habt, das wir uns dringend anschauen sollten, dann schreibt uns eine Mail an kulturpodcast.swr.de. Ich bin Filine Sauvageau. Ciao.